0: Et votre journée devient plus belle Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 24 janvier et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud,
2: bonjour à tous. À la une ce matin, le prix des carburants au plus haut. Bruno Le Maire se penche sur des solutions à la fois efficaces et pas trop excessives pour les finances publiques. Alors que le plein pèse sur le porte-monnaie 1,62 le litre de gazole, 1,68 le samplon 95. C'est plus cher qu'au début du mouvement des gilets jaunes en 2018. Les particuliers et les professionnels aussi en pâtissent, notamment les transporteurs routiers Vallès.
1: Jean-Luc Dejaude possède 29 camions qu'il faut alimenter tous les mois avec 50 000 litres de carburant. Alors ce transporteur situé à côté de l'île a sorti la calculette. Ce qui nous fait une augmentation de 150 000, plus de 150 000 euros sur l'année. On s'en sort parce qu'on a la trésorerie, mais ça va nous faire un compte d'exploitation qui ne sera pas équilibré à la fin de l'année. Pour limiter les coûts, ce transporteur également président de la Fédération Nationale des Transports Routiers du Nord avait investi dans 7 camions roulant au gaz, mais là encore il déchante. Par rapport au mois de décembre le prix a augmenté de plus de 30% et là aujourd'hui le gaz est supérieure au diesel. On avait des solutions alternatives qui, aujourd'hui, deviennent plus onéreuses que les vieilles solutions décarbonées. Donc, on est puni deux fois. Des mécanismes existent pour répercuter ces hausses, mais ils sont trop peu appliqués, selon Alexis Giberg, président de l'OTRE, l'Organisation des Transporteurs Routiers Européens.
0: C'est très compliqué à mettre en œuvre. D'abord, ce n'est pas automatique. Il faut que ça résulte d'un échange entre le transporteur et le chargeur, le client. Et le deuxième aspect qui rend cette répercussion compliquée, c'est qu'elle engendre souvent des négociations D'ordre commercial qui ne sont pas simples à mener. Donc, demande à l'État qui veille au strict
2: respect de cette règle.
1: Et si ces entreprises de transport routier sont fragilisées, c'est qu'elles font en moyenne une marge de 1% seulement.
2: Émilie Vallès, au-delà de cette augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation entame aussi le pouvoir d'achat. Selon Famille Rurale, les prix des fruits et légumes ont augmenté de 9% en deux ans. Impossible dans ces conditions pour 90% des enfants et 70% des adultes de respecter la règle. Vous la connaissez des 5 fruits et légumes par jour, Nadia Zian, et dirige le département consommation de famille rurale.
1: Au minimum, un panier avec les 5 fruits et les légumes les moins chers, ça coûte 450 euros par mois pour une famille de 4 personnes. 450 euros, c'est un peu plus de 30% d'un SMIC net. Toutes les familles ne pourront pas se l'offrir. On sait qu'aujourd'hui, la variable d'ajustement, c'est précisément le budget alimentation. C'est la raison pour laquelle Familles Rurales plaident pour l'instauration d'un chèque fruits et légumes d'un montant de 37,50 euros par adulte afin qu'on investisse davantage dans la prévention des maladies cardiovasculaires, diabetes, Bête, toutes les maladies qui sont en lien avec une mauvaise alimentation, plutôt que de les soigner. Une
2: proposition pour alimenter la campagne présidentielle, alors que l'enjeu du pouvoir d'achat est au cœur des débats. Valérie Pécresse propose une augmentation de 10% des salaires jusqu'à plus de deux fois le SMIC. La candidate Les Républicains veut également supprimer les droits de succession pour 95% des Français. Interview complète à lire ce matin dans le Figaro.
0: Et à gauche, Charles, les inscriptions sont closes. La primaire populaire réunie, réunira 460, 000, 460
2: 000. 37 électeurs. Oui, c'est plus que la primaire des Verts, plus que le vote interne des Républicains. À partir de jeudi, sept personnalités de gauche seront départagées. Mais les principales figures rejettent cette démarche. C'est le cas d'Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon, d'Anne Hidalgo. Seule Christiane Taubira aspirera au résultat un absent dans cette primaire. Fabien Roussel, faute de parrainage selon les organisateurs. Peu importe le communiste ne comptait lui non plus pas y participer et trace sa route. Il présente son programme aujourd'hui avec la volonté de se démarquer face à l'inflation candidature de gauche et notamment de la France insoumise que le PCF soutenait il y a cinq ans. Pro nucléaire, défense de la bonne viande, sécurité, autant de marqueurs qui sont avant tout un retour aux valeurs communistes, selon le politologue du sévipof Bruno Cotress.
0: Il fallait bien que le candidat communiste essaye de trouver sa particularité à lui. Pour le moment, il a voulu incarner les valeurs des classes populaires en particulier, c'est-à-dire une gauche qui est davantage sur la question de la justice sociale, du pouvoir d'achat et des salaires que sur les questions des réformes de société et surtout, il a voulu essayer de trouver sa voie de passage en s'écartant de la gauche, on va dire, multiculturelle, wokiste, etc. D'autant que, en termes de communication, aujourd'hui, ne passe la barre de la notoriété que les candidats qui sont remarqués par des propositions qui font l'objet d'un gros buzz. Et ben, Lui, effectivement, il a réussi ça, en tout cas, au cours de la période récente.
2: Jean-Luc Mélenchon, de son côté, sera ce soir à Bordeaux en meeting le chef de l'État. Emmanuel Macron, pas encore candidat, est dans la Creuse et la Haute-Vienne sur le thème de la ruralité. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 7h34, une campagne présidentielle qui sera évidemment marquée par la crise sanitaire. Charles. Une
2: sortie de pandémie pourrait se profiler selon l'OMS et ce grâce à une immunité collective, des infections nombreuses et une vaccination importante pour maintenir le rythme. C'est aujourd'hui que le pass sanitaire devient vaccinal en France avec un objectif mettre la pression sur les derniers récalcitrants et milliards
1: fini les événements culturels, l'entrée des restaurants, fini aussi les manifestations sportives, tout comme les entraînements. À partir de 16 ans, désormais, il faut montrer pâte blanche, soit un schéma vaccinal à jour. Une dérogation peut toutefois être accordée aux personnes qui ont finalement choisi de se faire vacciner. Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination reste aussi valable, et ce durant six mois. Côté pratique, pas de panique. Pour ceux qui ont reçu toute leur dose de vaccin, le QR code papier ou numérique du pass sanitaire reste identique pour le pass vaccinal. Il n'est pas nécessaire de faire de nouvelles démarches sur l'application Anti-Covid. En revanche, les professionnels qui doivent valider les nouveaux sésames vont devoir remettre à jour leur application Tous Anti-Covid Vérif, un moyen pour les autorités de vérifier l'authenticité de ces nouveaux passes.
2: Anne Mignard. Et depuis l'annonce du pass vaccinal en décembre, 850 000 personnes ont entamé leur parcours.
0: L'actualité internationale à présent face au risque de conflit, Les états unis rappellent les familles de leurs diplomates en Ukraine.
2: Des milliers de soldats russes amassés à la frontière. La situation peut se détériorer à tout moment. Une invasion est possible. C'est l'alerte du département d'État américain. Alors que les états unis se concertent avec les Européens aujourd'hui. Le Royaume-Uni accuse la Russie de chercher à installer un dirigeant pro-russe en Ukraine. Une train de justifier pour Alexandra Gougeot, elle est maître de conférences à l'université de Bourgogne.
1: Les Occidentaux sont inquiets des différentes manières selon lesquelles la Russie pourrait continuer en fait à faire pression sur l'Ukraine. On a eu récemment des cyberattaques. On a aussi le soutien militaire aux républiques séparatistes. La Russie cherchera à maintenir la pression sur l'Ukraine pour que l'Ukraine ne se rapproche pas ni de l'Union européenne ni de l'OTAN, même si, encore une fois, l'Union européenne et l'OTAN sont des alliés de l'Ukraine.
2: Alexandra Goujon avec Marc. L'Italie élit son président aujourd'hui. Le mandat de Sergio Mattarella arrive à son terme. Le Parlement se réunit en congrès. 1009 grands électeurs commencent à voter. Dans une élection, on ne compte aucun candidat officiel. L'issue du vote est donc toujours incertaine. L'ancien président du Conseil, Silvio Berlusconi, a jeté l'éponge. Le corps du navigateur Jean-Jacques Savin, pas encore retrouvé. Contrairement à ce qui avait été annoncé hier, la marine portugaise indique que les recherches ont été infructueuses. Jean-Jacques Savin est introuvable depuis Vendredi. Charles,
0: on l'a pris cette nuit. Le créateur français Thierry Mugler est mort à 73
2: ans. Le couturier avait régné sur la mode des années 80. Des décolletés plongeants son parfum angel. Le portrait de Thierry Mugler, c'est dans le journal de 8 heures de Lucille Bréau. Un mot de sport pour terminer. Direction Melbourne pour l'Open d'Australie de tennis. Et Alizé Cornet qualifié pour les quarts de finale. Vainqueur en 3-7 de Simona Alep. Également qualifié chez les hommes. Gaël Monfils contre Miomir Kekmanovic. Les autres matchs en ce moment. Dimitri Medvedev. Mène face à Maxime Crécy, l'Américain, 2-7-0. à 0. Il est mené Dimitri Medvedev, 7-6 dans le dernier set. Un mot de football et le Paris Saint-Germain clôture la 22e journée de Ligue 1 avec une victoire 4-0 contre Reims hier soir avec un doublé de Marco Verratti. Et une victoire de Bordeaux. Et oui, il faut le souligner. Ben, il n'y en a voilà, pas beaucoup. Il n'y en a mais mais pas beaucoup, souligner. donc il faut
0: le souligner. La victoire de l'OM également. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Écoutez ce petit jingle.
1: Savoir. Comprendre, choisir.
0: Voilà, Radio Classique,
1: jeu... au rythme de la présidentielle.
0: C'est le nouvel habillage sur Radio Classique, habillage pour la présidentielle. Nous sommes à 76 jours du premier tour. La présidentielle, on en parle justement dans Les Spécialistes avec le directeur de Radio Classique.